0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Feel good, la pause détente et bien-être avec Véronique Lies. Bonjour Véronique. Bonjour Julia. Vous êtes diététicienne et nutritionniste au marin en principauté. Aujourd'hui, on va parler des aliments fermentés, notamment de la lactofermentation. Qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors, il y en a plusieurs types, mais de façon générale, on parle de lactofermentation pour un aliment auquel... Soit on va ajouter des ferments, par exemple dans le lait, on va mettre des ferments, ça va faire du yaourt, ou un aliment que l'on a mis dans une saumure, c'est-à-dire de l'eau et du sel, à une certaine température et durant un certain temps. Et donc le but, c'est de créer cette lactofermentation. Donc C'est un processus de transformation des sucres ou glucides hein, par des bactéries, par des levures ou par des champignons pour produire de l'énergie. Et quel est l'intérêt de la lactofermentation du coup Véronique Alors le but général il est très simple, on va vraiment augmenter la valeur nutritionnelle des aliments. Aliments qui seront aussi plus digestes, qui vont contenir donc plus de vitamines, plus d'antioxydants. Tout ça va aussi faciliter leur assimilation. Et alors ce qui est intéressant, c'est que l'aliment va permettre aussi d'apporter de bons micro-organismes. Et on en parle presque chaque fois de ce fameux microbiote, il est tellement important. Mais donc voilà, l'apport de ces micro-organismes va enrichir notre microbiote. Comment des bactéries peuvent améliorer la qualité nutritionnelle d'un aliment Ça paraît complètement fou en effet, mais en réalité ces bactéries, elles sont capables de prédigérer les aliments, et ça va libérer certains nutriments, ça va les rendre plus disponibles pour nous, alors qu'avant ils étaient un petit peu enfermés, hein. c'est le cas notamment des antioxydants, comme les polyphénols, et puis grâce à la fermentation, il y a aussi moins d'acide phytique, c'est un antinutriment qui limite l'absorption des minéraux et donc eh bien on pourra absorber plus de minéraux. Et pour bien préciser, lactofermentation ça n'a rien à voir avec le lait et le lactose. Eh bien pas du tout. Donc la lactofermentation n'a rien à voir avec le lactose ou avec les produits laitiers. Le nom vient du fait que pendant le processus il y a une production d'acide lactique. Et donc de façon un petit peu simplifiée, les mauvaises bactéries détestent le sel mais pas les bonnes. Donc le sel va éliminer les mauvaises bactéries et seules les bonnes vont rester présentes. Et ces bonnes bactéries vont utiliser le sucre de l'aliment pour le transformer en acide lactique. C'est donc ce qu'on appelle la fermentation lactique ou lactofermentation. On sait, il y a le développement de bactéries dans les aliments lactofermentés. Alors ça ne va pas eh bien, avoir des effets négatifs sur l'aliment en question, Véronique eh bien justement pas, c'est ça qui est sympa, c'est qu'un aliment qui a subi cette fermentation lactique, il devient totalement protégé par rapport aux agressions des microbes. Et c'est pour ça que la fermentation lactique, c'est une excellente façon de conserver les aliments et d'empêcher la formation de moisies. Et c'est pour ça que, par exemple, votre pot de cornichons, il peut rester euh, ouvert euh, des mois, les olives, pareil, sans moisir. Euh, alors évidemment, euh, aujourd'hui, parfois, on a des cornichons stérilisés euh, ou vinaigrés bien plus que fermentés. Alors concrètement, ce processus de fermentation, il l'utilise pour quel type d'aliments On peut faire des boissons fermentées, comme le kombucha, que vous connaissez peut-être, des laits fermentés, des légumes fermentés, et même des légumineuses, de la viande. En fait, on peut faire ça avec presque tous les types d'aliments, euh, sans oublier qu'il y a des aliments qui sont fermentés durant leur fabrication. Le thé noir, par exemple, eh bien, ce sont des feuilles de thé vert qui ont été fermentées, euh, ou le pain au levain, car le levain, c'est de la farine fermentée. Au vu de tous les bienfaits
1: que vous nous avez cités, Véronique, si on veut consommer des aliments lacto-fermentés, vers
0: quoi on se tourne Si vous voulez commencer par la base, le plus facile, c'est de manger des yaourts, hein, ça c'est clair. Et après, vous pouvez acheter aussi des aliments lacto-fermentés dans les magasins bio notamment, hein, comme la choucroute crue, ça se trouve assez facilement. Vous pouvez acheter du tempeh, vous pouvez en manger dans les restaurants japonais aussi. Et puis, vous pouvez les faire vous-même. Alors, vous pouvez faire vous-même des yaourts, ça c'est pas très compliqué. On mélange un litre de lait, un pot de yaourt et hop, dans la yaourtière pendant la nuit. Vous pouvez faire du kombucha, vous pouvez faire du kéfir de lait, du kéfir d'eau. Et pour le mode expert, on peut carrément faire
1: des légumes fermentés également. Merci beaucoup Véronique Lies d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. L'interview est disponible en intégralité sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Il suffit de taper Radio Monaco Feel Good. C'est le retour maintenant de la musique. Belle matinée